0: Hallo en welkom op de zesde al podcastaflevering van Bezield Leven en Ondernemen. De nasale stem en de heesheid krijg je gratis bij. Ik heb deze verkoudheid ook gratis en voor niks gekregen, dus bij deze. Maar ik wou toch eventjes de podcast opnemen. It doesn't need to be perfect, it needs to be done. Neem dat ook gewoon mee in alles wat je doet. Want ik heb iets heel... Heel interessante delen vandaag. En dat is iets dat de voorbije week op mijn pad is gekomen. Al een aantal keer sowieso in het ondernemerschap. Dus wat ik vandaag ga delen is goed voor iedereen. Of je nu ondernemer bent of niet, het gaat je gewoon heel hard helpen. En op financieel gebied bedoel ik dan. Om financieel beter te worden. Want het is en blijft voor sommigen, nee voor heel veel mensen, een moeilijkheid. En voor sommigen ook een taboe. Dus vandaag, let's talk money. En maakt niet uit waar je je bevindt. Je gaat er echt iets goed kunnen uithalen. Vorige week stuurde iemand naar mij. Ik zou heel graag willen meedoen met jouw meditatieavond, maar ik weet niet of het financieel gaat lukken deze maand. En... Ik voelde heel veel naar boven komen. Dat is zoveel dat ik daarover wil vertellen. Op verschillende vlekken. Want enerzijds... Wanneer je zegt, ik weet niet of het gaat lukken... Dan laat je het eigenlijk van iets of iemand anders afhangen. En dan zijt je niet de creator van je eigen leven... En dan verkleint je je kansen meteen, onmiddellijk al. En heel veel mensen die zeggen, um, zeker als je bekend bent met het universum en manifesteren, dan is er daar een kleine valkuil, die ik toch wel even wil benoemen. Ik hoor vaak mensen zeggen, ik zal wel zien of het universum het op mijn pad brengt of niet. Als het niet komt, is het niet voor mij bedoeld. Um, dat is voor een stukje waar, maar niet helemaal. Want, je, en ik heb dat in de eerste of de tweede podcast al verteld, je zet een Co-creator. Dat wil zeggen... Um, je doet het met twee. Jij en het universum gaat je begeleiden, ondersteunen. Nu, ik ben daar volledig mee akkoord. Hè. Ik ga daarmee akkoord dat als je um, iets wilt... en je doet het innerlijk werk... en je kijkt naar je belemmerende overtuigingen... en je doet alle stappen van het manifestatieproces... en dan komt het niet... dan ben ik daar 100% van overtuigd... dat er iets veel beter op je staat te wachten. Niet dat het niet komt... Niet dat je het niet waard bent, niet dat het voor u bedoeld is, wel dat er iets beter op je pad komt. En dat is eigenlijk al de eerste mindset shift dat je mocht maken. When you did the work en je hebt het gevraagd en je kent iets van manifestatie, en je hebt al die dingen overlopen, maar dat leert hier in de podcast ook, dan komt er iets beter op je pad. Dus nooit meer denken van het is niet voor mij bedoeld, er komt gewoon iets beter. En wat ik daar dan ook nog over wil vertellen is, dus die, ik hoor dan vaak mensen zeggen: Van ja, als het, als het niet, niet komt, dan zal het wel niet voor mij zijn. Maar ik kan heel goed aanvoelen met welke energie mensen dingen zeggen. En vaak zeggen we niet de dingen met de energie van: Ik heb alles al geprobeerd en nu ga ik de controle loslaten en kijk wat er komt. Hoe ik het hier in dit bericht geïnterpreteerd heb en bij veel mensen zie, is. Oh, Um, ik doe alsof ik alles gedaan heb. Dat is niet misschien heel hard. Hè? Ik bedoel, um, maar je geeft eigenlijk heel veel uit handen. Dit is niet meer gewoon controle loslaten. Dit is je eigen helemaal overleveren aan, als het al zou bestaan, het lot aan het lot of aan het universum of aan iets extern in ieder geval. En wat daar heel belangrijk is, is om te gaan kijken naar, wat je daar achter. Want dat is wat ik super graag doe. Hè? Ik duik keihard in het onderbewustzijn van mezelf, maar ook van andere mensen. Ik help jullie daarmee, zodat die dingen bewust worden. Ik ga altijd kijken, ook naar mijn kinderen, wat zit er achter wat je zegt en achter je gedrag dat je stelt. En die vraag mocht je zelf ook vaak gaan stellen, zodat je een lage dieper kunt gaan. En zodat je echt tot in je kern kunt gaan. En wat ik hier vooral, en ik heb dat ook benoemd, ik heb dat ook tegen die vrouw gezegd en met heel veel liefde, want ik ben super dankbaar voor elk bericht dat jullie sturen, voor elke vraag dat jullie stellen, omdat ik daar veel inzicht uithaal voor mezelf, voor mijn zaak, maar ook om dan weer terug te brengen naar jullie, waardoor jullie daar weer beter van worden. En hier zei ik tegen die vrouw, enerzijds een stukje van, ik vind dat je te veel overlaat... aan iets extern. En dan duiken we naar waarom je dat doet. En dat is omdat je het niet echt wilt. Ik denk niet dat je echt naar de meditatieavond wilt komen. En vroeger had ik dat nooit durven zeggen hebben. Um, maar dat was een heel mooi en open gesprek. Want ik vroeg naar, ik zeg. Als je echt iets wilt. Dan vind je altijd het geld. En oké, misschien niet direct, als het over miljoenen gaat, maar de meditatieavond gaat over 35 euro. En oké, voor sommige mensen is dat misschien echt een stretch. Ik bedoel, geen oordeel. Iedereen moet zijn eigen financieel plaatje bekijken, maar ik heb bij mezelf gezien, dus ik kan dat echt in alle eerlijkheid zeggen. Ik heb bij mezelf gezien en ook echt al bij heel veel mensen. Als je echt, echt, echt iets wilt, then you make it work. En waarom ik dat weet, is omdat ik in het verleden zelf um, daar lessen in geleerd heb. Want dan zei ik vaak, oh, maar um, ik heb daar nu geen geld voor. Maar dan betrapte ik mezelf er wel op dat ik daarna een bloesje had gekocht. Dat ik tegen mijn partner zei, van: oh, ik heb geen geld om die autorekening te betalen of om kadastraal inkomen of whatever. Niet zo sexy rekeningen te betalen. Maar dan kocht ik wel een armbandje of iets voor de zaak of iets anders. En het heeft mij eigenlijk heel lang gekost voordat ik dat doorhad. Dat ik mijn prioriteiten niet goed had. Dat vroeg heel veel eerlijkheid naar mezelf toe. En mijn ego heeft daar echt klappen gekregen. Dus um, dat is wat ik wil zeggen. Ik zei dat tegen die vrouw. Van, dat is wat ik bij mezelf gemerkt heb. Van, um, ik zei wel dat ik geen geld had. Maar ik kocht dan wel andere dingen. Is de situatie herkenbaar voor u? En dan zei ze, ja, oh my god, dat is zo herkenbaar. Ik doe dat ook met mijn partner soms zelfs, ik doe dat bij andere dingen ook nog, betraf ik mezelf daarop. En nu, ja inderdaad, misschien met de meditatieavond ook, want uh, die persoon heeft nog een ander iets dat ze interessant vindt. Ik probeer niet te veel details te geven om de privacy te beschermen. En ze zei, ja, daarvoor zou ik echt op brood en water leven, omdat ze kunnen blijven doen. En ik zei, there you have it. We zijn er. We zijn bij de kern. Op dit moment is een meditatieavond voor u geen prioriteit. Als ondernemer kan ik dat bekijken vanuit het standpunt de dringendheid is er voor haar niet. Dat is een heel ander verhaal, waar ik ook nog wel eens veel over wil vertellen. Want het is als taak... Allee, als ondernemer is het mijn taak en ook voor jullie andere ondernemers hier die luisteren. Het is altijd de taak om de dringendheid te benadrukken, de voordelen te benadrukken. Zodat mensen het hebben van, oh my god, hier moet ik echt bij zijn. Anderzijds is het ook je taak om los te laten. Dat je niet iedereen op elk moment moet en kunt en wilt helpen. Um, iedereen heeft zijn eigen pad. Dus in dit geval vond ik dat super interessant. Omdat ik al zo gegroeid ben als ondernemer en ook heel goed kan zien wanneer iemand er nog niet klaar voor is of um, dat nu niet als prioriteit ziet of er nu gewoon niet heel veel zin in heeft en dat is gewoon helemaal oké. Okay. Het is pas als je begint te forceren en um, te overhalen ja, dat je problemen gaat krijgen, dus misschien een groot woord, maar dat het toch niet zo fijn gaat aanvoelen, niet voor mij, maar ook niet voor de klant, voor de andere persoon. Dus wat gebeurde er? Dat was echt een supermooie conclusie. Dat die vrouw zei van, ja, amai, um, ja, met dat één dat ik zo graag doe, voel ik het wel. En, en hier inderdaad iets minder. Ik heb daar wel zin in, maar die, die, dat heel dringend of, of blij gevoel voel ik niet. En wat hier nu zo super interessant aan is, hè, voor u als persoon gewoon. Hoe zit dat met u? Waar in je leven doe je dat ook? Op welke aspecten, op welke vlakken? Waar zeg je, ik heb hier geen geld voor? En koop je dan wel iets anders? Voor welke dingen, met andere woorden... Voor welke dingen betaalt je niet graag? En natuurlijk, dat is een goede oefening. Um, Energetic-wise, om meer um, geld aan te trekken. Want geld is energie. Maar meer geld aan te trekken is het heel goed om zo eens dingen te gaan opkuisen. Ga eens kijken van, oké, okay, waar is ik er eigenlijk nog geld te geven aan dingen waar ik geen geld aan wil geven, wat me niet aantrekkelijk voelt of waar geen full body yes voelt. Uh, heb je misschien zo wat nog abonnementen op je telefoon ergens staan dat je zegt van, mhm, ik gebruik dat eigenlijk niet en dat voelt toch niet zo leuk om daar geld aan te geven of ik vind dat eigenlijk niet echt nodig. Dat is één. Ga daar eens even allemaal opkuisen. Ga eens kijken welk geld geef ik uit dat ik eigenlijk niet niet zo fijn vindt en waar ik mee mag kan stoppen. En dan iets heel interessants voor alle mensen die hetzelfde hebben als mij, die het heel vervelend vinden om rekeningen te betalen zoals, ik weet niet, onderhoud voor de auto, kadastraal inkomen, belastingen soms, whatever dat is, misschien dingen in uw business, btw of belastingen. Let's make it sexy and hot. Laat ons het eens aantrekkelijk maken. Want wat ik nu gedaan heb, en dat is ook mede dankzij die conversatie van die vrouw... ...dat ik daar nog dieper ben op kunnen gaan intunen... ...ben ik echt gaan kijken, hoe kan ik dat hier zo aantrekkelijk mogelijk maken, die rekening? Hoe kan ik mezelf motiveren dat ik dat wel wil betalen... ...en dat ik mezelf dus niet in nesten werk, hè? Dat je bijvoorbeeld wel geld geeft aan iets anders... ...en dan geen geld meer hebt voor wat echt wel nodig is... En het antwoord is, ga eens op een diepere laag kijken wat het voor u doet en betekent. Als je veel naar dingen rijdt en je auto is een stuk vrijheid en je kunt uw auto niet onderhouden, dat is een heel groot probleem. Je wilt echt in je nauten kunnen stappen, van die vrijheid genieten. Dat is echt een dankbaarheidsoefening. Een, een bewustzijnsoefening. Waar zich allemaal dankbaar voor? Welke dingen dat je zo vanzelfsprekend hebt genomen? Als ik mijn kadastraal inkomen niet betaal, als ik mijn belastingen niet betaal, als ik mijn BTW niet betaal, dan kan ik mijn zaak niet blijven doen. En ik doe dan graag dit wat ik nu aan het doen ben. Mensen helpen, mensen ondersteunen, mensen coachen. En ga voor u op elk vlak eens kijken, wat brengt mij dat? In de plaats van dat als iets vervelend te zien. Zorg ervoor, en dat gaat ervoor zorgen, bedoel ik, dat je je prioriteiten op financieel vlak wel juist gaat kunnen. Allee, voor een stuk, want daar liggen nog heel veel andere dingen aan de, aan de basis. Hè, soms van financiële problemen. Alleen of, of als je merkt van, ja, het loopt niet zo goed, ik verdien nog niet zo veel als ik wil. Ondertussen viel mijn uh, microfoon hierom. Maar dat gaat u wel helpen. Ga kijken welke rekeningen dat je moeilijk vindt om te betalen. Waarin je niet zo voor gemotiveerd bent. En ga dan die bewustzijns- en die dankbaarheidsoefening doen. En ga ook eens kijken wat je eigenlijk allemaal uitgeeft. En wat geeft je geld uit? En kan dat minder? Kan dat op een andere manier? Kunt je daarmee stoppen? En dat gaat echt dan een hele wereld van verschillen maken. Nu wil ik nog eens even toch graag terugkomen op dat stukje, heel specifiek voor ondernemers, want ik ben daar net maar snel over gegaan. Maar als ondernemer is het dus superbelangrijk dat je een balans bewaart. En die balans is dat je enerzijds echt heel goed bent, dat je duidelijk zijt over wat je aanbiedt, dat je daarachter staat. Um, dat je zelf weet wat je aanbiedt, dat je dat leuk vindt wat je aanbiedt, maar dat je ook uw aanbod of uw product of uw dienst op zo'n manier kunt overbrengen dat mensen daar echt enthousiast van worden en dat mensen echt het gevoel hebben van dit moet ik hebben of dit wil ik of hiervoor wil ik op water en brood leven. Dat is eigenlijk dat is een metafoor. Dat is wat je wilt. Um, en anderzijds ook accepteren dat mensen wel op hun tempo hun weg gaan vinden naar u en dat je daar ook in mocht vertrouwen en zelf een beetje ruimte in mocht geven. Dat is eigenlijk wat dat gesprek met die mevrouw mij allemaal heeft doen herinneren, doen inzien en wat ik zo graag met jullie wou delen. Ik ben super benieuwd om te horen wat het voor u gedaan heeft, tot welke inzichten je gekomen bent, welke dingen dat je veranderd hebt um, en wat er dan ook over het algemeen veranderd is. Misschien heb je onmiddellijk iets aangetrokken, onmiddellijk shifts gevoeld. Ik ben super benieuwd en laat het mij weten. Tag mij op Instagram met uw inzichten erbij, stuur mijn privéberichtje, doe wat je goed voelt. Tot snel!